0: deseo darte la bienvenida al programa Libro de Trascendencia Financiera donde compartiremos algunos de los principales aprendizajes de un clásico de finanzas personales de nombre Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más que 502 59 95 4444. Tener seguros es una decisión financiera
1: inteligente. Iniciamos. Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera.
0: Soy César Tánchez y de no ser en la playa, rara vez estoy
2: descalzo. Mi nombre es Mario López Salguero y Hong Kong fue una de las ciudades que conocí gracias a uno de mis trabajos. Fue impresionante conocer una cultura tan diferente a la de nosotros.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto, un verdadero honor, una gran responsabilidad, pero a la vez una enorme alegría. Poder compartir un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartir conocimientos, herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes. Ahora, ¿para qué? Para agradar a Dios en la buena utilización de los recursos, también para tener más que suficiente para poder bendecir a nuestra familia, pero también que podamos tener abundancia suficiente para que podamos también compartir con una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida y como siempre un verdadero gusto también presentar a mi amigo y co-anfitrión del programa, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
2: Muchísimas gracias, César. Amigos, es un gran placer poder estar con ustedes en un programa más de Trascendencia Financiera. Es increíble cómo pasa el tiempo. Hemos logrado terminar series de tres, cuatro episodios y una de las tradiciones que tenemos al finalizar una serie es, y hemos utilizado esta serie última para poder, si usted no la ha escuchado, puede escucharla en el podcast, donde nosotros nos encanta poder acelerar el, el movimiento de nuestros episodios para que ustedes puedan hacerlo despacio en cualquiera de las plataformas principales donde puede escuchar música. Hemos terminado una serie llamada Story Brand. Nos hemos hablado de muchas estrategias de cómo mejorar su comunicación, cómo ustedes van a poder platicar con las personas y que los escuchen y no los ignoren o que simplemente no los confundan.
0: ¿Así? Sí, tuvimos también el programa Refresh que tuvimos bastante respuesta de nuestros amigos en el cual conversamos sobre cómo hacer un currículum eficiente que impacte.
2: Así es, así que si ustedes ya han visto, bueno, y es y me, lo que nos gustó de esta serie con este refresh es que se complementan unos con otros, porque una vez que tenemos ya el currículum y las personas nos les llamó la atención, recuerden, un currículum sirve única y exclusivamente para poder conseguir la entrevista y que las personas le entre curiosidad que con conocer un poco más de nosotros. Una vez que ya estamos en la entrevista... Usen la estrategia StoryBrand para poder impactar en dicha entrevista. Ahora seguimos con nuestros diferentes programas donde nos encanta también hablar de un libro de trascendencia financiera. Vamos a hablar, y este te diría que es un libro que realmente yo lo leí hace como 10 años. Fácil, si no es ah, que un fácil, poquito más. Fácil. Y es un libro que impacta de una forma muy interesante. Es icónico en el mundo de, de, la, de los proyectos inmobiliarios. Seguramente lo han escuchado, se llama Padre Rico, Padre Pobre. Este es un libro espectacular. Sí vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de iniciar con el contenido del libro y es este libro fue escrito en un contexto de un crecimiento inmobiliario sumamente fuerte en Estados Unidos. Esto es importante que lo mencionemos porque cuando hablemos de los aprendizajes sí es importante de que veamos el contexto de cuándo se generó este libro. En este momento que puede existir algún tipo de incertidumbre sobre ese tema de los bienes inmuebles, pues siempre es de ponerle un poquito de atención, diría yo, antes de ponerse a hacer como que fuera una regla que hay que seguir de, de forma inmediata. O sea, hay que tenerle siempre un poquito el contexto, pero... Es un libro que es bien interesante
0: Así es, estaba buscando Mientras estabas haciendo ese comentario El libro de Padre Rico, Padre Pobre Fue publicado en 1997
2: Ah, que fue o sea, hace más de 10 Fue hace 20 años
0: eh, Sí, 25 creo yo 25 ¿Sí? años, es decir, wow. no es un libro reciente Pareciera que fue escrito ayer Y le puedo asegurar que usted busca Entre los libros más vendidos Ahorita, y va y a encontrar sigue. En el área financiera va a encontrar Padre Rico, Padre Pobre Tal vez antes de dejarle a Mario para que nos comparta el resumen, digamos el contexto del libro, y ya podamos después eh, aterrizar en cada una de las lecciones que queremos compartir con usted, es que eh, usted pueda tener el criterio, como bien lo decía Mario, de los aprendizajes que hay, algunos le van a servir, otros puede ser que no le sirvan ahora, y nosotros vamos a comentarle a aquellos que creemos que tienen algún impacto atemporal. Uh -huh. Es decir, no va a ser enfocado estrictamente al tema de bienes raíces, sino en que nosotros podamos ver cómo podemos extrapolar cada uno de nuestros aprendizajes de la forma que les sean más útiles. Así que no podemos dejar de mencionar este libro porque es un clásico. Es un clásico y quizás... Me animaré a decir que en el área financiera quizás es el libro más vendido del mundo.
2: Así es. Así que si están listos, vamos a hablar de Padre Rico, Padre Pobre. Este es un libro escrito por Robert Kiyosaki, que presenta una visión alternativa a la educación financiera tradicional. El libro se basa en las historias de dos padres, uno rico y otro pobre, que es algo que todos nos podemos identificar, y cómo sus enseñanzas y filosofías financieras difieren o son diferentes. Kiyosaki argumentaba que la educación financiera tradicional enseña a las personas a trabajar duro, a ahorrar dinero, mientras la verdadera clave de la riqueza es aprender a invertir y a pensar de manera diferente sobre el dinero. El libro también aborda temas como la deuda, la inversión en bienes raíces, la importancia de tener varios flujos de ingresos. Suena algo parecido como que lo que nosotros... lo no
0: hemos comentado nosotros. ¿Será oye. que algo
2: aprendimos nosotros de eh, este libro? Algo, bueno. algo nos caló. En pocas palabras, Padre Rico y Padre Pobre es un libro que busca enseñar a las personas a pensar de forma diferente sobre el dinero y a tomar medidas para alcanzar lo que llamamos nosotros trascendencia financiera. En el libro le llaman libertad financiera.
0: Así es. Así que es un libro que esperamos que usted también pueda... Eh, pasar y comentar con nosotros eh,
2: Si lo bueno. han leído, ¿será que hacemos la primera tarea? ¿Cuántos de ustedes, amigos nos pueden escribir en el WhatsApp más 500-259-19-0542 ¿Cuántos de ustedes han leído este libro? Y si nos pueden decir, ¿lo he leído? ¿Y qué fue un aprendizaje que hayan obtenido de dicho libro? Eso nos encantaría, primero, para saber que están escuchándonos, segundo, para sentirnos que tienen ese apapacho con nosotros de que estamos generando contenido de valor, y tercero, para ver qué fue lo que aprendieron de este libro
0: Incluso que nos ponga entre los aprendizajes o si le gustó o no le gustó, qué tanto le influyó. Porque uh -huh. he encontrado personas que ven este libro casi como que fuera la Biblia. Es decir, si él lo dijo, así es. Y a veces tomando decisiones muy dramáticas, eh, muy radicales. Y como cualquier cosa que nosotros vamos a tratar en trascendencia financiera es que usted tenga criterio. Es decir, que pues, usted... Vea las posibilidades, las opciones, los conocimientos y aplique aquellos que usted crea que le van a ser de ayuda y de bendición.
2: Así es, así que si estamos listos, ¿qué tal si empezamos con la primer sección que es cuáles fueron los 21 lecciones? 21, 21 eso es interesante, 21, 21 lecciones que podemos atraer de este libro. Si quieres empezar con el primero, vamos a hablar que la mentalidad de riqueza es esencial para alcanzar la riqueza financiera. Y voy a explicar qué significa esto y esto sí fue uno de los aprendizajes que a mí me Cambió la forma de pensar. Nosotros estamos claros que cuando hablamos de riqueza tenemos que basarnos en el contexto de dónde nacimos, cómo nos vivimos y qué es para nosotros el concepto de riqueza. Para algunas personas una riqueza puede ser sentirse tranquilos, como César ha mencionado, ese gusto de poder ir a comer en un restaurante y no preocuparse por la cuenta. Para otras personas puede ser riqueza tener, ya no tener deudas. Para otras personas la riqueza puede ser simplemente comprarle los zapatos que tanto deseaban nuestros hijos. O otras personas puede ser un viaje a través del mundo. Esto significa que nosotros ser rico es un tema subjetivo y se basa en que nosotros busquemos siempre la abundancia para poder tener esa visión de buscar recursos para generar más abundancia.
0: Inclusive con lo que estabas diciendo, yo creo que hay, hay varias cosas que me gustaría eh, compartir con usted, uno, que es ser rico. Es decir, es la, la palabra... Obviamente el libro se llama Padre Rico, Padre Pobre, por eso es que vamos a hablar mucho tema de riqueza. riqueza. ¿verdad? Uh -huh. No es que nosotros queremos decirle que ese es el objetivo, sino porque ese es el contexto del libro. Sin embargo, eh, si nosotros comenzamos a ver estadísticas mundiales, donde nosotros podemos ver que cuántas personas tienen acceso a agua. Agua, agua la que usted abre el grifo y uh -huh. solo deja caer. Podemos pensar que cerca del 75% de la población mundial no tienen acceso así de fácil al agua.
2: O sea, ser rico puede ser tener agua en nuestra casa.
0: Ya no digamos, por ejemplo, el promedio de, de la enorme mayoría de personas es tener un ingreso diario de 10 dólares diario. Entonces, si usted gana 300 dólares al mes o el equivalente a 300 dólares por mes, está sobre la, le llamamos el grupo. Llamemos privilegiado Más del mundo. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros somos los primeros que nosotros no, no, no dimensionamos la palabra riqueza. Por eso me gusta que usted tenga ese parámetro de saber si usted puede tener esa mentalidad de que usted es una persona que tiene mucho de qué estar agradecido. Y que, y que según lo expresa el autor... Una cosa es alcanzar la riqueza y otra es tener mentalidad de riqueza. Y la mentalidad va, va primero que la riqueza.
2: A ver, esto lo voy a utilizar con un ejemplo solo para complementar, César. Y es algo muy interesante. Cuando nosotros pensamos en un modelo de sobrevivencia, que es cuando estamos en una situación complicada y lo que queremos sobrevivir, es difícil soñar con la riqueza. Porque estamos bajo un contexto de que tengo que hacer lo necesario para sobrevivir. Pero también si nosotros, y pueden utilizar la serie de Despegando, y especialmente Despegando Nuestros Sueños, que es un episodio que ha sido de muy buena respuesta de nuestros, de nuestros oyentes, nos damos cuenta de que cuando nosotros pensamos de querer buscar abundancia para ser ricos, pensamos de una forma diferente. Pensamos de una forma defensiva, dejamos de pensar de una forma defensiva, de sobrevivir a una ofensiva de poder generar más riqueza.
0: Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Entonces lo importante, y si usted es una persona que profesa fe, una persona cristiana, primero debe cambiar su cabeza. Primero debe ser su cabeza. Inclusive cuando tengo la oportunidad de poder eh, dar capacitaciones a empresas, lo primero que va, cuando es un, llamemos un proceso y no solo es una charla, el proceso es primero comencemos a soñar. Sí, pero ¿y por qué es importante soñar? Yo lo que quiero es que aprendan a hacer el presupuesto. Porque cuando uno está con problemas financieros, inmediatamente deja de soñar. Uh -huh. Y al dejar de soñar, eso significa que perdemos la fe. Perdemos la fe, perdemos la esperanza. La esperanza ¿sí? Y entonces no vamos a tener la energía necesaria para utilizar las herramientas. Que el presupuesto, control, son herramientas. Pero esas herramientas van a ser aburridas de utilizar si no tenemos una razón por la cual usarla. El por propósito. Eso, primero hay que cambiar de adentro. Por eso este, este aprendizaje que estábamos y con el cual estamos iniciando, la mentalidad es clave. Ahí es donde arranca todo. Si no arrancamos desde ahí, todo es cuesta arriba.
2: Así es. Es interesante. Y entonces la siguiente aprendizaje para seguir en los 21 que estamos platicando es los ricos tienen una actitud diferente hacia el dinero y el trabajo en comparación con las personas pobres. Aquí voy a utilizar una, una analogía que creo que me gusta mucho cuando es, es, y es relevante a este libro cuando lo leí. Es que nosotros nos gusta pensar que todos los ingresos tienen que ir amarrados a nuestro esfuerzo de la hora hombre. Uh -huh. Y cuando entramos en todas las series, porque fueron varias, no fueron una, de, hablamos de productos digitales, nos dimos cuenta de que para poder ser rico, realmente rico, hay que tomar en cuenta dos factores. Uno, el tema de escalabilidad, donde yo puedo utilizar una hora hombre para generar un producto que se venda muchas veces y no solo una vez. Y la segunda es que nosotros deberíamos de pensar que la, la, el concepto de interés compuesto es clave para poder tener el dinero que genere dinero. En pocas palabras, si queremos ser ricos, no puede, no, o sea, muy poco probable va a ser que una persona sea rica dependiendo única y exclusivamente de su hora hombre. ¿Cómo puede maximizar esa hora hombre para generar más ingresos y que esos ingresos generen otros ingresos? Ahí es donde se vuelve interesante esta mentalidad.
0: Es más, eh, lo voy a repetir una vez más y espero que ojalá quede plasmado por el resto del programa para no repetirlo. Aquí no estamos, no es un programa para ver cómo usted se hace rico. Lo estamos haciendo dentro del contexto de cómo se llama el libro, que es el libro Padre Rico, Padre Pobre. Para que volvamos a mencionar tal cual está el aprendizaje y nosotros le vamos a dar el contexto. Porque si no, pues mire que es un programa de solo lo que quieren ver es cómo uno se vuelve rico. No es eso. Ya le dimos el contexto, pero quería volverlo a recalcar. Bueno. Este, este segundo aprendizaje para mí es muy importante. El primero lo enmarcamos en base a la mentalidad necesaria y este ahora es una actitud hacia el dinero y el trabajo. Es decir, la forma en la cual yo voy a trabajar es diferente de uno a del otro. La que, de acuerdo al autor, el que está, eh, llamemos una posición de riqueza, tiene una actitud del trabajo diferente. ¿Quiere ser productivo? ¿Quiere generar más? ¿Quiere poder eh, complacer a más clientes? Pero ¿Quiere llegar a más mercados? tiene limitaciones.
2: Tiene limitaciones. Ese es el problema. Tiene sí. limitaciones de su hora hombre, especialmente.
0: Seguro. Y lo que tal vez la diferencia que yo quiero remarcar con el tema de la actitud es que el que puede tener una actitud de pobreza puede decir, a mí me pagan por estar de 8 a 5. Uh -huh. Y no me voy a quedar un minuto más, ni voy a llegar un minuto antes. Porque eso es lo que yo tengo que hacer. Esa es una actitud que básicamente podemos pensar no es la mejor actitud que nos podría ayudar a escalar en la jerarquía de la empresa, a tener más oportunidades, a conseguir más clientes. Y yo no estoy diciendo que tenga que trabajar de 5 a 12 de la noche, pero miremos cuál es nuestra actitud hacia el trabajo. Y hoy esto, actitud hacia el dinero. El dinero lo miramos como algo sucio, algo que debería no existir. ¿O lo vemos como algo que tiene el potencial no solo de cambiar nuestras vidas, sino también de impactar a más personas?
2: Y regreso al concepto anterior que mencionaste. ¿Y cuál es el propósito del dinero? Entonces, si nosotros solo es el dinero por sacar dinero o para gastar dinero, realmente vamos a ser felices siendo... Y esa es otra cosa. Ser rico. A ver, te hago una pregunta, César, así a ver, rápido a ver, antes de, de seguir con el siguiente aprendizaje. ¿Ser rico significa ser feliz? Pónganse a pensar, amigos, ustedes esta pregunta. No solo ¿Te digo las respuestas?
0: No. Una no. persona podría abrir el grifo de su agua y verlo como la cosa más insignificante del mundo y no ser feliz. Algo que podría tener el mejor vehículo del mundo y no ser feliz. Viajar a los mejores lugares del mundo y no ser feliz. Paréntesis, lo opuesto tampoco es Ah, entonces los que tienen mucho no viven feliz. Conozco gente que tiene buena cantidad de recursos y viven muy felices.
2: Le Recordemos el punto que acabas de mencionar. ¿El dinero es un bien, es un medio para ser feliz o es un medio para ser infeliz? hay un tema que platicamos de nuestros propios aprendizajes personales el, en algunos momentos entre más ganábamos, más gastábamos y más deuda teníamos
0: y tal vez más ocupado y tal vez menos tiempo para disfrutar de las cosas que tenías
2: o sea, tu meta era generar dinero, pero no era ser feliz
0: por eso la riqueza, y el dinero jamás deben ser el objetivo final, deben ser el medio Medio,
2: así es, entonces esa es una de las preguntas y yo creo que les haría la pregunta a ustedes también amigos, de nuevo, si no escuchan ese episodio de cómo alcanzar al, despegando tus sueños, pero es bien importante ser rico es realmente para ustedes. Yo quiero ser rico. ¿Para qué? Y realmente pregúntense si eso es lo que les genera felicidad.
0: De hecho, te cuento. Estaba conversando con un amigo, el cual tiene una empresa que está creciendo bastante y, y le está yendo bastante bien. Y me decía, mira, lo que nosotros tenemos como política es hacer la reinversión de lo que se gana, eh, reinvertirlo en la empresa. Y eso no es... Yo podría quedármelo como, como socio uh -huh. principal. Pero yo lo que quiero es que se expanda a más personas el negocio para que más personas puedan tener un lugar donde obtener buenos recursos a través de la empresa.
2: Uh -huh. Entonces,
0: pareciera que es lo mismo, pero no lo es. No, no lo es. Porque aquí hay un propósito para el cual hacer que la empresa sea rentable.
2: Sí, o sea, es un bueno, es un medio para poder llegar. Una de las cosas es que la siguiente aprendizaje, que a mí personalmente este sí me, me es ayudó mucho. Ese sí es, me... es todo tuyo. Es, los ricos invierten en activos, mientras que las personas pobres invierten en pasivos. A ver, esto para que saquen su contabilidad de 101, ¿verdad? Si se recuerdan lo que les enseñaron en el colegio. Un activo es aquel que yo poseo, un pasivo es aquel que yo debo. Pero en el contexto de lo que menciona el libro es, en temas de las personas ricas invierten su dinero... En, en productos o en bienes que generan un incremento en el patrimonio de la persona Correcto. que le va a generar riqueza versus una persona que es, es pobre va a hacer, invertir constantemente por ejemplo en deuda. Voy sí. a poner dos ejemplos rápidos. Uno no. es la misma filosofía. Acabo de tener mi bono de, de medio año o de fin de año y ¿qué hago con ese dinero? Uno podría hacer, pues tengo una televisión que está buena, pero es de Pocas pulgadas, ahora quiero una más grande. Invierto en una televisión, pero la saco financiada. ¿Y entonces qué pasa? Estoy gastando dinero para generar una deuda. O estoy generando una deuda. Versus el otro que podría ser comprar un bien inmueble que lo voy a alquilar y va a generar ingresos. Una de las preguntas aquí es, ¿lo que ustedes están comprando va a ser un gasto adicional o va a generar un ingreso adicional? Así es como lo ve el libro.
0: Así es. Básicamente el libro lo define como un activo, es aquello que pone dinero en tu bolsillo uh -huh. y un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Incluso en el tema de bienes raíces, te dice, el bien raíz que está comprando está ingresando dinero en tu bolsillo. Si él no está entrando, es un pasivo. Y si está generando, es un activo. Entonces yo creo que bajo ese parámetro es interesante ver que, llamemos los que generan riqueza, están buscando eh, poder utilizar sus recursos en aquello que sea activo. Es decir, aquello que genera un ingreso a mi cuenta personal.
2: Y te diría de que el mismo producto puede ser visto de las dos formas. Sí. En lo que platicábamos de si compras, por ejemplo, que compraras una bodega, si esa bodega la tienes desocupada, la tienes, va a generar, es un pasivo, es un pasivo. porque está generando gastos de mantenimiento, de guardianía, etcétera. Si lo alquilas, entonces se vuelve un activo. O sea, el mismo bien puede ser dependiendo cómo lo estés planificando utilizar.
0: Incluso yo me recordaba, estuve por eh, un sector de Guatemala que se llama Cayalá y me recordaba cuando eso eran un montón de terrenos que no había absolutamente nada. Y usted puede decir, y quien invirtió en esto y no hacía absolutamente nada, era un activo, o era un pasivo. Uh -huh. eh, pues con la plusvalía que generó con la paciencia que tuvo de haber tenido esa inversión, pues obviamente es un activo que hoy es muy valioso.
2: Así es, así que eso es bien interesante. El siguiente aprendizaje es uno de que creo que es el pan de cada día de nosotros aquí en Trascendencia Financiera que dice, la educación financiera es crucial para alcanzar la libertad financiera. En pocas palabras si no sabes... Eh, sobre temas de finanzas, pues escucha Trascendencia Financiera. Tenemos ya cuántos episodios en el Uy, podcast.
0: Ya no sé decirte. La no. última vez es que recuerdo íbamos por los 230, creo. O sea,
2: y estamos Ahí calculando que fácil van a tener por lo menos como que tuvieran 15 días para escuchar sin parar de Trascendencia Financiera. Puede ser más. Uy, sí. Entonces, la educación financiera, amigos, yo les voy a ser sincero. Nosotros con César todavía estamos constantemente tratando de aprender cosas nuevas de finanzas personales.
0: 14,3 días.
2: Ahí está, ya viste, no andaba no, no, tan mal. Muy bien, bien, buenos
0: números, buenos números. Ahí
2: está que salga el ingeniero de algo. Sí, está bien. Entonces, lo que nos damos cuenta es de que la educación financiera es algo que todos los días cambia. O sea, estamos hablando de que lo que yo aprendí con este libro en el 97 ha modificado mucho mi vida, pero también ha cambiado mucho los modelos desde dónde invertir cómo sacarle provecho, un retorno en inversión, temas digitales, temas de e-commerce. Todas estas cosas son las pequeñas que estamos nosotros viendo que han cambiado desde el 97.
0: Así es. La educación financiera hay una frase bíblica que se ha utilizado de forma secular muy amplia que dice y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces lo importante es cuál es la verdad. Eh, cuál es la verdad sobre el dinero? Cuál uh -huh. es la, la verdad sobre cómo utilizar adecuadamente el dinero? Entonces, ahí es donde la educación financiera es clave si nosotros queremos ser libres financieramente. Pero si ese es nuestro objetivo, es el lugar a donde queremos llegar y no nos educamos financieramente, pues vamos a encontrarnos con
2: problemas. Así es. ¿Qué te el, parece
0: si vamos al siguiente?
2: Va. Entonces, el siguiente dice: ese, ese me encantó. Dice: Los ricos no se endeudan para consumir, sino para invertir. ¿Qué quiere decir esto? la deuda no necesariamente es mala. Así es. Es para qué estoy usando la deuda. El ejemplo de que lo voy a utilizar, que es el que me toca a mí en mi vida personal. Yo obviamente no tengo el capital como para poder invertir en propiedades teniéndolos en cash. Y yo, sí he tenido varias hipotecas que ahí voy avanzando, gracias a Dios. No crean que estamos libres de deuda aquí en Transcendente Financiera. También tenemos nuestras deudas, pero son activos que están generando suficiente ingreso para pagar inclusive la cuota que se paga en la hipoteca versus tener que endeudarme para poder comprar un activo que no, que no va a generar. Es el activo versus pasivo. Sería aquí endeudarse para pasivos es lo peor que puedes hacer.
0: Sí, sin duda. Este es un ejemplo muy claro de que tenemos que huirle a la deuda de consumo porque no nos produce absolutamente nada. Al contrario, nos quita y nos quita mucho.
2: Pero yo creo que vale la pena solo tomar un pequeño paréntesis, César. ¿Qué es deuda de consumo?
0: Fuiste al restaurante, compraste comida, te fuiste y no pagaste el total de tu tarjeta de crédito a cuando te tocaba pagarla. La o sea, pagaste financiada.
2: O sea que lo que estamos hablando es... Cualquier tipo de financiamiento, especialmente para que los efectos prácticos de nosotros son tarjetas de crédito, préstamos personales, extra financiamientos que son sobre nuestro consumo de... Lo
0: agarraste hoy y hoy se fue.
2: Y no tuvo un... no generó ningún tipo de retorno no en el No generó tiempo. retorno de nada. es Lo gasté y se acabó.
0: Y vos mencionabas algo y lo voy a... tal vez solo ampliar brevemente porque vamos a ir a nuestro hasta nuestro primer descanso para que usted pueda interactuar con nosotros, es, por ejemplo, suponga usted que usted compra un bien raíz y ese bien raíz lo va a comprar financiado. Que si usted escuchó la serie compra apartamentos como inversión y si no lo animamos a que lo vaya a buscar, aprendimos algo que para nosotros fue, eh, ocasionó un shock. ¿Y qué fue ese shock? De que es más inteligente comprar un apartamento financiado que de contado. Y numéricamente y lógicamente todo causa sentido como inversión. Oiga bien, como inversión. ¿Por qué? Suponga que usted compra un apartamento, da un enganche y su cuota mensual es de 100. Y lo que le van a rentar ese apartamento es por 150. ¿Significa que estás sacando dinero de tu bolsillo o te está quedando dinero en tu bolsillo? A pesar de que es financiado. Uh -huh. Te estás quedando con 50 cada mes. Entonces, al quedarte con 50 cada mes, ¿Qué significa eso? que ese, esa deuda que estás teniendo no solo la está pagando el inquilino, sino te está dejando incluso hasta dinero en tu bolsillo. Así que bueno, con esto vamos a hacer nuestra primera pausa para darle a usted espacio que nos pueda escribir al WhatsApp más 502 59 -19 Y ahí ¿qué es la... Hay tareas, recordadme, porque si sí, tiraste sí, varias, así que... Uno bueno, es... No, ahorita
2: solo le damos una, que es si usted ha escuchado este libro, Padre Rico, Padre Pablo, lo ha leído que nos mande un mensaje al más 502-59-19-0542 y nos diga, si lo leyó ¿cuál fue el aprendizaje que más le gustó o impactó su vida?
0: Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no...
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos darle gracias por escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 05 Recuerde que si usted quiere ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, a través del WhatsApp es muy fácil, nos manda un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Y guarda ese número entre de sus contactos. ¿Por qué lo debe guardar, mi estimado Mario?
2: Porque si usted no escuchó el episodio de WhatsApp Business, eh, pues WhatsApp Business tiene una herramienta que nos dice para evitar que estén echándonos spam todo el mundo que quisiera mandar los mensajes. Si usted no tiene ese, ese contacto en su celular, no va a recibir los mensajes. Así que el 5919-0542 le puede poner trascendencia financiera. César y Mario aprendo por todos los días las semanas de finanzas como usted quiera, pero incluyelo. Si no, no lo va a recibir. Así
0: es. Así que le animamos que si usted quiere, por eso le decimos eso, Opcional. Lo que hacemos nosotros es facilitarle que en lugar de que usted vaya a buscar cuál fue el último podcast, pues nosotros se lo mandamos todas las semanas para que usted lo pueda tener a la mano y se una con nosotros en el APCA, aprender, practicar y compartir. Así que estamos en el programa de hoy conversando sobre el libro de trascendencia financiera, Padre Rico, Padre Pobre. Escrito por Robert Kiyosaki en 1997. ¿Qué te parece si vamos al próximo aprendizaje,
2: Mario? Ok, vamos a hablar del siguiente aprendizaje que dice Los ricos tienen una mentalidad de negocios y trabajan hacia el éxito financiero. Aquí viene una pregunta que les quería hacer con mucho entusiasmo <risa> a ustedes. Ya hicieron su tarea de saber cuál es el numerito famoso de que necesitan ustedes para poder tener trascendencia financiera o su éxito financiero? ¿Qué significa esto? Nosotros dentro de trascendencia financiera les motivamos a que ustedes hagan el cálculo de decir cuánto dinero necesitarían tener guardado suponiendo en una cuenta de ahorro o en una cuenta de inversión para que ustedes pudieran vivir la vida que quisieran tener en el nivel económico que quisieran tener y sobrevivir sin tener que trabajar. En ese momento es donde nosotros hemos tenido esa libertad financiera. En el caso de los ricos, pues se dan cuenta de que no pueden pretender tener solo una, una cuenta de ahorro, sino que lo que tienen es varias, uno, varias empresas o negocios que están generando una parte proporcional de ese número mágico. Así que la pregunta que les hago es, ¿ya hicieron su número? Si no, ¿Qué tal si ustedes piensan de una... ¿Cuánto sería una buena tasa de, de, para hacer este numerito? ¿Un 5%? 5%. Aunque Va.
0: es alto, pero 5 es un buen okay. momento.
2: Entonces hagan sus números. Hagamos este ejercicio rapidito para que esto se vuelva el APC de también de este, de este segmento. Si nosotros quisiéramos estar ganando mil o 10,000, ¿cuál ese es el 5% del total anual que nosotros estamos diciendo? Entonces, ¿cuánto es lo que usted quisiera ganar al mes? X. Ese lo multiplica por 12 y ya tiene cuánto es su ingreso anual. Sí. Y de eso lo divide por 0.05. Lo 05. multiplica
0: por 20, te lo pongo fácil. Ese dato lo tengo, ah, lo tengo en la lo punta de la lengua. Lo el, su ingreso anual multiplicado ya, por, por 20, 20. Eso es, uh, ese es el capital que necesita para que al 5% usted tenga la, el, la mensualidad que se estipuló.
2: Así es. así que Y eso después vamos a hacer la siguiente tarea, que sería, ya que tiene el número, ahora decía de dónde quiere generar ese dinero, de que cada año va a generarle su 5%.
0: Y usted puede decir cómo. Bueno, puede ser rentando un apartamento, puede ser poniendo un negocio, puede ser haciendo. O sea, no tiene que venir todo del mismo lugar, pero al menos ya sabe cuál es la cifra. Ya sabe cómo es que usted podría. Ya sabe
2: cuál poner... es la meta, que y... es donde es su aspiracional y cuál es su sueño.
0: Pero ella tiene que tener. Ya con hacer esto ya tiene una mentalidad de negocio.
2: Así es, ya estás pensando diferente, de una forma proactiva en vez de reactiva.
0: Y estando trabajando en un trabajo de dependencia. Ahorita o sea, se tiene... puede, sí. Correcto, pero ya comienza a cambiar ese switch. Ese switch para ponerse esa mentalidad de negocios. ¿Cómo podría adicionar a lo que estoy haciendo a generar más?
2: Así es. Esa es la ventaja que tenemos cuando nos cambian el chip y este libro se trata de cambiar el chip. Vamos Solo con...
0: Antes de que vayas al próximo, me metí a buscar cuáles eran los libros más vendidos en Amazon. En Amazon... Eh... ¿En finanzas? No, general. En general. Fíjate, general... Y el más vendido, para que ustedes sepan y hasta me dio curiosidad de, de, de buscarlo, es el libro que se llama La Ventaja del Introvertido, que ese es de Matthew Pollard, es el libro más vendido. Y el segundo libro más vendido es El Padre Rico, Padre Pobre. No tengo ni de finanzas. El libro wow. Es el libro de finanzas más, más vendido y el segundo de mayor venta, con más de 26 millones de unidades vendidas. Y eso que el libro salió hace casi 30 años. Así, es. Uh -huh. así que para que se den cuenta que sí, muchas personas se hicieron clic con este libro.
2: Así es. Así que si están haciéndole clic a este contenido de este episodio, Ajá. ahora ya saben por qué se trata. Así es. El siguiente aprendizaje es, los ricos tienen un enfoque a largo plazo. ¿Será que esto me trae recuerdos cuando hablamos de criptomonedas? Pero bueno, Ajá. mientras que las personas pobres tienen un enfoque a corto plazo. que es lo que significa acá? Nosotros estamos claros de que para poder generar un valor sumamente interesante de retorno con el interés compuesto. Interés compuesto es cuando los, ustedes ganan un poquito de interés, pero el siguiente mes les pagan interés de los intereses que habían generado antes. Entonces se vuelve una bola de nieve que va creciendo y por ende el pensar a largo plazo es que al principio es difícil porque, te, miren, yo estoy claro... A César y a nosotros y a mí nos cuesta eso de que queremos esto y nos gusta esto, pero sabemos de que si lo gastamos ahorita, ese dinero lo hubiéramos podido invertir en otra cosa que nos hubiera generado seguramente los intereses para haber comprado el producto, pero me tuve que aguantar las ganas por seis meses o un año. Eso significa la mentalidad a corto plazo. Si yo logro sacrificar mi ¿Cómo es que le llamamos esa gratificación instantánea? Uh -huh. Nosotros vamos a poder generar capital que genere el dinero para ganarnos todos los gustos, pero hay que tenerlo a largo plazo.
0: Sin duda, la mentalidad a largo plazo usted la va a ver en países desarrollados. Usted va a buscar Estados Unidos, va a buscar Europa o va a buscar aquellos países que usted admira por su economía se dar cuenta que normalmente tienen mentalidad de 10, 15, 20 años. Uh -huh. Nosotros tenemos mentalidad de 5, 10, 20 minutos. Nosotros queremos todo inmediatamente. Y ahí es donde nos damos cuenta porque esos países generan alto, alto, altos ingresos. Recuerdo haber leído también en la parte que estaba estudiando sobre la economía de emiratí, en la cual ellos construyeron un muelle que era el muelle más grande del mundo, donde todo el comercio de que se hacía por mar, digamos, si agarraran todos los barcos, todavía sobraría espacio en ese muelle. Uh -huh. Y dijeron, ¿cómo es que haces eso? Es que yo no estoy viéndolo para hoy o para mañana. Yo estoy viendo que este va a ser el hub naval de los próximos 15, 20 años. ¿Qué crees que pasó a los 5 años? Se ya quedaron cortos. No. <risa> sí, se porque quedaron tenían cortos. El potencial. Eso es mentalidad de largo plazo. No sueles pensar, pero ¿y qué voy a hacer con esto? Y ya no vino ni un barco. Usted piense, es decir, sea diligente en el día a día, pero trabaje con mentalidad de largo plazo.
2: A ver, eso es como dice la película: que si lo construyes, ellos vendrán. If you build it, they <risa> build will come. come. Así es.
0: Otro anuncio, fíjate que me metí va a curiosear, Miralos, vos lo podés ver acá. Uh -huh. Los más vendidos de Amazon hoy. 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 Es La psicología del dinero. Que ya lo Ya, tomes, ¿Ya lo vimos, eh, Que fue un. Eh, si no, búsquelo. Ha sido uno de los libros que más les ha gustado a los amigos de trascendencia financiera de Morgan Housel. Y mirar el puesto número 2 y el número tres
2: padre rico padre pobre y la diferencia
0: es que uno es de bolsillo y el otro no es de bolsillo
2: y cuál es el cuarto cuarto psicología o sea, del el dinero, dinero otra vez. de bolsillo
0: y el otro el puesto número 5 padre rico padre, padre pobre, pobre. Wow. y si te das cuenta los más deseados está padre rico pobre los más regalados padre rico padre pobre impresionante 27 años después y esto, y esto pensemos a largo plazo. Imagínense que usted... Eso es
2: largo plazo, mira.
0: Imagínate que vos lográs esforzarte a hacer lo mejor posible para hacer un libro que 27 años después todavía sigue siendo en el top 3 del mundo.
2: la ese sería el sueño de cualquier persona, creo Increíble. yo. Increíble. Pero, bueno.
0: pero para eso es necesario el próximo consejo.
2: Sí es, es, que es que los ricos tienen una mentalidad, oigan esto, que yo soy responsable. Mientras que las personas pobres tienen una mentalidad, ¿es culpa del gobierno o culpa de otras personas?
0: <risa> nos caen de vu en estos, en estos tiempos, ¿verdad?
2: Sí, ¿será que esto nos trae al tema <risa> de... de elecciones. Sí, no solo eso, sino que también el tema, por ejemplo, en el tráfico. Si nosotros estamos pensando, yo soy responsable de que si me estoy enojando constantemente o si es culpa de alguien más que este tráfico esté como esté. Especialmente para todos los amigos que nos están escuchando en el tráfico el día de hoy. Pero nos damos cuenta de que la autorresponsabilidad nos empodera. Si yo sé que yo voy a poder cambiar mi vida y que no dependo de lo que otras personas hacen, yo tomo la decisión hacia dónde quiero ir. Versus yo, esto es recordarse qué analogía que utilizó César de cuando decimos bueno, aquí hay dos opciones. Tú estás en el río de la vida. Hay dos formas. O tú diriges tu barco o el río te lleva donde quiere. Pero si te lleva donde quiere, que no te sorprenda si estás en un lugar donde no querías estar. ¿Seguro? Entonces esta es la pregunta. ¿Quieres tomar control de tu vida? Y quiere ser, yo soy responsable para ser rico, o si no, pues es que como no puedo porque mi jefe no me deja, porque el gobierno no me deja, otras personas no me dejan, eso es una responsabilidad pasiva.
0: Inclusive esa actitud es más amplia, ¿verdad? Y se lo digo en el caso individual de que las tarjetas de crédito son Malas. lo peor y que son A, B o C. Mire, está bien, hay veces que llamemos las tasas de intereses no son las que nosotros quisiéramos, pero ¿quién gastó el dinero? ¿Quién fue el que firmó el contrato en el momento de recibir esa tarjeta? Ah, sí, pero es que pusieron un montón de cláusulas. ¿Quién era el responsable de leerlo? Hmm. Y disculpe, que, porque sé que lo que le estoy diciendo eh, puede enojarle, molestarle, incluso usted se vea tentado a ya no querer escuchar el programa. ¿Pero nosotros estamos teniendo actitud de yo soy responsable o estamos delegando la, la responsabilidad en otros a pesar de que nosotros hayamos tomado esas
2: decisiones? Es que ¿por qué lo pusieron si no me di cuenta? No me di cuenta. <risa> es nuestra responsabilidad. Y te
0: lo voy a poner. No me tomé el tiempo de leerlo. Uh -huh. Yo a veces, por ejemplo, incluso que están hablando de tema de que es culpa del gobierno y otros. Realmente, ¿quién tiene la responsabilidad? O sea, ¿quién tiene? yo tengo, soy responsable del programa de radio. Soy responsable de las empresas que tengo la oportunidad de dirigir. Soy responsable de las acciones en mi casa. Es, es, yo soy responsable. Bueno o malo. o malo. Pero esa es una actitud, amigo a mí que es, es bueno tenerla. Incluso cuando usted se equivoca. Si usted hizo algo que es errado y usted asume la responsabilidad, eso habla bien de usted. Incluso usted va a una entrevista de trabajo, que ya que vimos con el tema del, del CV... Y mire, que le haga la pregunta, ¿y usted cómo está financieramente con sus tarjetas y todo? Yo usé mal mis tarjetas. Llegué a estar complicado con ellas, pero ya las estructuré y estoy comenzando a salir. Eso es, yo asumo una responsabilidad. Me equivoqué, asumo la responsabilidad y estoy resarciendo. Eso a lo mejor que hacerse loco y, lo que y burlar es que, la responsabilidad que no va en favor suyo ni de nadie.
2: solo voy a hacer un pequeño una metodología que yo aprendí, César, que me parece muy interesante como complemento de esto. Esta es una metodología que quien me lo enseñó fue Franklin Covey, que dice que existen dos círculos. El círculo de influencia y el círculo de preocupación. El círculo de influencia es todas aquellas cosas que nosotros sí podemos tomar acción y cambiar. De acuerdas lo que nosotros podamos y nuestra capacidad? Sí. Y el círculo de preocupación son ese montón de cosas que yo no podría cambiar. Voy a pensar con ustedes, amigos. Vamos a hacer un ejercicio rapidito en un minuto. ¿Ustedes, amigos, están preocupados de que la inflación se ha disparado últimamente? Ah. ¿Ustedes, amigos, se han preocupado de que pues, existe ahora una tendencia a tener más desastres naturales? Mm. ¿Ustedes están preocupados de que un meteorito está pasando cerca de Guatemala y le va a pegar en, en los próximos 100 años?
1: Mm,
0: no
2: tanto. No tanto, pero bueno. ¿Qué significa esto? ¿Tenés vos alguna forma de influenciar la inflación? No. no. ¿Tenés una forma de influenciar lo que va a pasar con los desastres naturales? No. no. ¿Y el meteorito? Menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pasamos preocupándonos de muchas cosas que no están en nuestra responsabilidad al punto que nos desenfocamos y lo que sí es nuestra responsabilidad, no lo hacemos.
0: Hay un libro que ojalá me recuerde el nombre y hacía una analogía de que había una persona que quería aprender sobre una persona que admiraba, le acepta en su casa y una persona rara si extraña y le dice tienes que quedarte en esta habitación y no te puedes mover de acá por x tiempo pero había una impresora y comenzaba la impresora a, a imprimir hojas donde decían te vas a morir te vas a morir, te vas a morir te vas a morir y al final obviamente comienza a decir yo entré a esta casa ni conozco a la persona y capaz que lo que quieres matar y comienza a pensar 700 mil cosas. El final no se aguanta, sale del lugar y le dice, ¿por qué saliste? Porque vi esto? Y sucedió. ¿Realmente <ríe> sucedió? ¿Sabes quién lo estaba imprimiendo? ¿Sabes el objetivo? O sea, lo comenzó a cuestionar algo que él solo medio había visto, pero en la cabeza ya lo había hecho una montaña gigantesca. Y era parte de los aprendizajes que decía. Muchas veces nosotros, un mensaje que es irrelevante, lo volvemos la piedra contexto. angular de sí. todo lo que hacemos.
2: Así es. es. que Tenemos que estar claros de ese tema de que la mente es tan poderosa que nos hace ricos o no nos hace ricos. Y es por eso que también decimos que a la hora de que los ricos tienen una mentalidad de crecimiento, de abundancia, mientras que las personas pobres tienen... Posiblemente de una mentalidad de estabilidad o de crisis constante.
0: Y fíjate que la estabilidad eh, es yo tengo al menos esto, pero lo tengo garantizado. ¿Qué nos enseñó el COVID de, acerca del tema de que tengo mi ingreso garantizado?
2: No hay nada garantizado en la vida. No hay nada garantizado
0: en la vida. ¿Qué te garantiza ahora tus ingresos con, por ejemplo, con chat G -G -G GPT?
2: No, nada, porque se puede ser que próximamente te estén haciendo mucho de tu trabajo de una forma automatizada por inteligencia artificial.
0: Entonces garantizado, o sea, es decir, en la búsqueda de algo estable, entre comillas, podemos estar nosotros perdiendo oportunidades cuando lo que nos anima el autor y es lo que tiene la mentalidad de los ricos es mentalidad de crecimiento. Y esto ya lo he dicho en varios programas. Pero si usted recién está sintonizando, ya me habrá eh, no lo habrá escuchado antes, que es algo que yo admiro de Mario. Es inquieto morir en aprendizaje. Ahí anda aprendiendo de DAOs, no sabe programar, pero está aprendiendo de cómo programar un DAO. Si no sabe qué es DAO, ni se preocupe, es complejo. Pero yo le digo, pero si vos no sabes programar, sí, pero me gusta ver la, 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 lógica. Afor, la lógica que hay detrás. Eso es una mentalidad de crecimiento donde usted constantemente está haciendo. Y como hemos interactuado bastante como amigos, ya lo veo que la hora del almuerzo es donde le gusta estar llevando todo este tipo de crecimiento. ¿Cuándo usted está apartando un tiempo para poder hacer crecimiento? Óigame bien, el tráfico. Todos nos quejamos del tráfico. Y quiero darle una noticia que no sé si es nueva para usted. El tráfico no va a cambiar. Ningún político lo va a poder arreglar. Es más, solo puede ponerse peor. Entonces, eso usted, como bien lo decía Mario en su ejemplo, usted, eso usted no puede hacer nada al respecto. Pero, ¿qué sí puede hacer? ¿Qué va, ¿En qué va a utilizar usted ese tiempo? Yo le propongo algo. ¿Qué le parece si ese tiempo de tráfico usted escucha algo que sea de valor? Podcast, programa radio, lo que usted quiera. Y diga, la música la voy a escuchar viernes, sábado y domingo. Pero todos los días entre semana voy a escuchar algo que me produzca valor. Algo que yo pueda aprender. Hay cursos en audiolibros. Cursos completos. imagínense usted va a tener dos horas de, de moverse de tráfico de un punto a otro. Tiene dos horas de aprendizaje disponibles. Hasta la forma de ver el tráfico lo va a ver diferente.
2: Es que ese es el punto que te quería mencionar, César. O sea, actitud es, ¿yo voy a estar dos horas en tráfico? ¿Qué pereza? ¿Qué dolor? O... Tengo dos horas para aprovechar para poder aprender algo nuevo que voy a aplicar ese mismo día. No Todo sé si este... te ha pasado,
0: Mario, que pues, eso lo hacemos vos y yo usualmente cuando nos toca ir al interior de, de, del país, que van a ser horas de camino, no, nos preguntamos qué podcast está bueno para escuchar en este proceso. No sé si te ha pasado que cuando es tan bueno el contenido, sentís que el tiempo se fue volando.
2: Bueno, te lo voy a poner en contexto. La primera y única vez que he escuchado un podcast, hoy esto, de tres horas y media... Mía que culpa, fue culpa tuya, mía culpa. me lo hice viajando hacia la parte norte del país y literalmente iba tan metido en el podcast que no sentí en qué momento llegué a donde tenía que llegar, así que sí, es importantísimo actitud es una de las cosas y se recuerdan que eso lo utilizamos la frase en nuestro refresh del currículum actitud le gana al currículum, así que también actitud le gana a la riqueza. Así que
0: mentalidad de crecimiento amiga y amigo si sí, la pregunta, a ver, esta, esta tarea se la voy a dejar yo en este momento, ¿está haciendo algo usted para crecer, para ser mejor de lo que usted ya es? Póngase, ponga, agarre papel, el lápiz en el celular, donde sea que usted esté diciendo, y hágase este cuestionamiento. Si la, pregunta, si la respuesta a la pregunta es, no, aquí va la tarea. ¿Qué voy a hacer para, para cambiar esto? ¿Qué, ¿Qué sería lo que yo debería hacer para mejorar no se lo pongo fácil. Escuche Trascendencia Financiera del <risa> capítulo 1. Va a tener 15 días consecutivos de 24 horas para poder aprender sobre temas de educación financiera.
2: O sea, que excusas no hay.
0: <risa> Incluso te diría hasta el programa de Bitcoin Economics, que tenemos la oportunidad con Mario de tener un podcast también relacionado a ese tema. Usted no sabe nada de qué es Bitcoin, y... pero me gustaría por lo menos salir de la ignorancia. Creo que tenemos como 35 podcast hasta el momento, son 35 horas que usted va a poder tener conocimiento para por lo menos no pasar, eh, como le diríamos en Guatemala, en Gallo. Y eso, pregúntese sobre qué le gustaría aprender y busque y aprovechelo.
2: Así es, eso nos va a ayudar a que nosotros constantemente estamos creciendo y teniendo esa mentalidad de crecimiento. El siguiente aprendizaje creo que es uno de los que si nos han escuchado, por lo menos creo que lo decimos un episodio, si sí, un episodio no, que dice, el ahorro es esencial para alcanzar la libertad financiera. Si me gasto todo lo que ingreso, ¿con qué capital voy a generar mis futuros ingresos cuando ya no quiera trabajar?
0: Es decir, si el enfoque de este libro es eminentemente para invertir, no aún así le dice ahorre. Es decir, yo eso se lo digo con toda certeza. El invertir no excluye el ahorrar. No, es complemento. Son complementos, sí. afirmativo. No, no diga si es que mire, yo lo que me da el banco no me da mayor el ahorro que usted tenga disponible para poder tener acceso en un futuro, siempre es valioso. Así y voy a hacer un comentario, Mario, aprovechando. Quiero contarte que publiqué un extracto de uno de los podcasts de una de mis redes sociales en la cual decía sobre... Fue sobre la serie del ahorro. Ajá La importancia de tener ahorro. y Una persona me dice, ¿y no considera la inflación? Pues bueno, le dije, sí, la inflación es seria, pero le puedo decir de que a un año... El dinero que tenga, aunque valga menos, usted se va a sentir contento de tenerlo. Y me respondió de forma educada y me hizo reflexionar y me dijo, sí, porque usted no vive en Venezuela. Me dijo,
1: mm. En Venezuela, <risa> ese
0: dinero en un año no vale nada. Y tiene razón. Hay países con hiperinflación estamos hablando Venezuela, Zimbabue, Argentina. Argentina está en 95%. ¿Ya el llegó? último dato. 95. Va a llegar a 100, 95%. seguro. 95%. Es decir, si lo que usted ha metido un dólar, ese dólar vale 5 centavos en un año. Entonces, ¿qué significa? Puede ahorrar, pero ahorre en activos que puedan conservar su valor. Entonces, no vamos a entrar en esos detalles, pero no quita la norma de que tenga que ahorrar. ¿En qué? Pues puede haber ahorrado en dólares. Que hubiera mantenido su valor por Cryptos. mencionar bitcoin por supuesto así que pero el ahorro es crucial
2: así es porque eso como nos recalca el siguiente aprendizaje es que los ricos tienen que enfocarse a aprender y crecer continuamente mientras que las personas pobres se aferran a sus creencias y no están abiertas a aprender y aquí no solo voy a hablar de la palabra aprender es aprobar cosas nuevas y estar abiertas a oportunidades los, los ricos están constantemente poniendo el radar para ver dónde hay una oportunidad para mejorar el, el ingreso y su retorno versus que en algunos casos cuando tenemos esa mentalidad pobre damos por hecho que las cosas son así y que no van a cambiar. Entonces, ¿para qué voy a aprender y para qué voy a probar cosas nuevas? Esa mentalidad es la que el libro recalca que no debemos de tener.
0: Incluso con lo que mencionábamos, por ejemplo, de Bitcoin. Lo he comentado varias veces y una persona me dijo claramente, me dijo... Eh, mire, voy a, voy a invertir 50 dólares, creo que fue lo que me dijo 50 dólares en mi conocimiento en Bitcoin, es decir, voy a invertir solo por aprender, sí. no me importa si ganes, si pierdas, si bajas, si sube eso es lo que voy a estar dispuesto a invertir para aprender, yo le digo de Bitcoin, háblelo de vender usted dice, ah, es que yo voy a poner un negocio de vender ropa, ¿qué le parece si usted compra invierte una cantidad de ropa y la vende el fin de semana? a ver si ¿sí puede vender ¿Será que puede vender? ¿Será que conoce el gusto de las personas? ¿Será que...? O sea, des el gusto de aprender en la práctica. APC. Porque ¿qué pasa? Ah, no le salió y perdí. ¿Cuánto perdió? Bueno, perdí una cantidad manejable de dinero. Pero a veces queremos hipotecar la casa cuando no nos hemos dado chance ni siquiera probar si la idea tiene posibilidades de, de generar recursos.
2: Que mucho más el factor emocional. ¿Cómo podemos lograr mantener controlado nuestro factor emocional porque ese es el siguiente aprendizaje uh -huh. que dicen los ricos tienen una mentalidad de hacer el trabajo duro ahora para disfrutar más tarde no es al revés no es hacer el trabajo suave para que lo disfrute ahorita y tal vez algún día me logre entrar algo no yeah. mientras que las personas pobres pueden tener una mentalidad quiero disfrutar ahora y preocuparme de cómo lo voy a pagar en el futuro si ustedes en algún momento van a hacer una compra y no tienen claro cómo lo van a pagar amigos esa es mentalidad de pobre
0: y ese es el éxito de las tarjetas de crédito, y usted lo puede leer en la economía conductual, en la cual el éxito de una tarjeta de crédito es que usted disfruta hoy y paga después.
2: Así es. Le retardan, le
0: retardan el, el, sufrimiento el, el sufrimiento de pagar. Y en cambio, disfruto yo hoy. Entonces, obviamente, es muy atractivo. Entonces, ahí es donde usted tiene que tener cuidado y decir: todo aquello que yo disfrute hoy y retargo lo que tengo que pagar, también lo debería considerar al revés decir, estoy dispuesto mejor a sacrificarme duro hoy para poder disfrutar de estos éxitos el día de mañana.
2: Así es. El otro de los aprendizajes, porque seguimos, son 21, sí. así que estamos, vamos. todavía vamos para varios. Los ricos tienen una mentalidad de propiedad, mientras que las personas pobres tienen una mentalidad de alquiler. Y esto sí, voy a poner paréntesis, porque esto tiene un factor que hay que ponerle su salsa a estos tacos. Sí. ¿Es lo que quiere decir? Nosotros podemos tener el modelo de cuando se escribió en el libro. Las propiedades en Estados Unidos tenían un factor de retorno sumamente interesante, tasas de interés sumamente bajas y con un crecimiento de muchos años en el valor. Lo cual generaba que esa mentalidad fuera de que yo tengo que tener la propiedad versus para qué estás alquilando si podrías comprarlo. Ahora el mundo ya no es igual. Así que ahí sí le dejo a César porque él creo que tiene más el enfoque de un, un, unas partes de propiedad y otras partes de alquiler.
0: De hecho, te leo en la última estadística que tenemos hasta este momento. Obviamente todo cambia, así que cuando nos oiga de estadísticas de economía, óigalas como información del momento. Es que la, los costos, los precios de tener una vivienda se han vuelto en Estados Unidos los más caros desde el 2008. Mm. Es decir, el costo de tener una vivienda se ha vuelto tremendamente elevado y tremendamente difícil. Cuando se refiere a este tema de propiedad, es como se recuerda cuando usted jugaba Monopoly, si es que usted alguna vez lo jugó, era de poder tener la mayor cantidad de propiedades e idealmente las mejores ubicaciones posibles para poder obtener mejores rentas cuando pasaba el otro jugador. Más o menos esa es la dinámica que se espera tener. Sin embargo... No, cuando hablamos de propiedades, no todos pueden comprar una propiedad, dos, tres propiedades, cinco. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cautelosos. Si hay personas que, por ejemplo, desean tener una propiedad donde van a vivir todo el tiempo, es fantástico tener una, 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 una vivienda que sea propia. Pero si usted no está ni siquiera seguro si ese es el lugar que le gusta, no está seguro si ese es donde se van a desarrollar sus hijos. Hoy día, yo no sé cómo te ha pasado a vos, Mario, vos que ya tenés hija en universitaria, pero veo que muchos jóvenes ya nomás saliendo del colegio están agarrando camino para irse a otros países. Uh -huh. Imagínate que vos compras la casa de tus sueños y la estás pagando mucho esfuerzo, grande y demás, y de repente cuando sentís, te quedaste solo con tu esposa en esa gran casa, que resulta no ser funcional. Entonces tenemos que tener cuidado de qué cosas vale la pena tener en propiedad y cuáles vale la pena tener en renta.
2: Yo diría que aquí la mentalidad se evolucionó a analizar cuál tiene el mejor retorno con los criterios de créditos y hay que hacer el trabajo de investigar ya no es una cosa tan gris o negra o, o, o blanca. blanca ya hay mucho gris que tenemos que evaluar así que ahí podemos entrarle
0: así es así que vamos a hacer nuevamente una pausa para que usted nos pueda escribir al whatsapp más 502 59190542. 05 42 regresamos en breve
1: Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos dar las gracias a cada uno de los mensajes que nos están enviando. Mario nos están hasta preguntando que si también en Spotify o en Apple Podcast se puede conseguir el podcast de Bitcoin Economics. Sí, en por lo menos las principales plataformas, ahí usted puede escucharlo y tener una opinión. Mire, cuando, si se va a dar cuenta, no sé si viste el mensaje que nos envió una persona a través del podcast que nos dijo, ¿saben por qué empecé a escuchar el programa de ustedes? Porque lo que menos hablan de Bitcoin es de inversión. Porque están literalmente contando funcionalidades, conocimiento. Entonces, eh, sí, búsquelo Bitcoin Economics en cualquiera de las plataformas. Y lo importante es que sea Bitcoin, sea de emprendimiento, sea de ventas. ¿De qué no hay información hoy día para poder aprender, Mario?
2: De todo. Es increíble.
0: De todo puede usted aprender. Lo que necesita es, como lo hemos estado comentando, tener esa mentalidad, tener esa actitud, tener ese enfoque, tener ese deseo de poder invertir en su educación financiera. Así que, ¿qué te parece, Mario, si vamos al siguiente? que Creo que estos tal vez se pueden, se pueden unir los dos siguientes.
2: Así es. Vamos a hablar de cuáles son las mentalidades que tienen los ricos versus las mentalidades que tienen las personas que piensan como pobres. Una de las Vamos a hacer dos comparaciones. La mentalidad que tienen los ricos dicen, yo soy el jefe. Y voy a decir que este se tiene que amarrar con el tema anterior de yo soy el jefe de mi vida también. Mientras que las personas pobres piensan en una mentalidad de yo solo y seré, jamás podré mejorar que ser un colaborador. Versus el otro ejemplo, también ustedes podrían pensar en la serie de emprendimiento. Tuvimos mucha respuesta de este tipo donde decimos la mentalidad de los ricos es yo soy el dueño versus una mentalidad de los pobres, que es yo soy el consumidor. Regresamos al tema actitud, actitud, actitud. Y eso es parte de lo que queremos. ¿Queremos algún día ser el dueño y ser el jefe? Pues empecemos a trabajar el día de hoy. La pregunta es, ¿hoy qué podría hacer para poder ser el jefe o el dueño en un futuro?
0: Así es. Esa pregunta creo que es clave porque empieza por la cabeza. Uh -huh. eh, me recuerdo cuando algunas personas me decían, es que quiero poner este negocio, quiero hacer esto y hacer aquí y allá. Y le digo, ¿tiene usted su plan de trabajo? ¿Qué va a hacer? Eh, no, lo tengo todo en mi cabeza.
2: Te lo voy a poner así. Ah, ¿Será que ganar la lotería sin comprar la boleta va a funcionar?
0: Es muy probable del 100% que no. <risa> que, no. <risa> que no. 99, pues a que se lo encontró tirado. ¿eh? O sea, mm -hmm. podría ser. En fin. Eh, lo que yo le decía a estas personas cuando querían emprender, tenía un plan. ¿Qué pasaría, le dije, si yo fuera un inversionista? Y nos topamos ahorita y estamos conversando.
2: Y tengo dinero y quiero y invertir y en un proyecto. Invertir. ¿Estarías dispuesto para poder presentarme lo algo? Lo tenés.
0: Ajá. ¿Tenés algo que presentarme?
2: O, o si tu respuesta es ¿Tengo una idea que algún día voy a desarrollar? Ya lo perdiste.
0: La pregunta es ¿Yo invertiría en eso? No. No. ¿Pero qué tal si es un proyecto que está escrito que se ha hecho la ah, debida no. tarea? Te lo voy a
2: decir así. Mm. Todos los inversionistas <coughs> apuestan en una persona y en una idea que, está, que, que tienen confianza. Y para poder tener confianza en una persona y en una idea tiene que demostrar que hizo la tarea. Nadie tiene bola de cristal y nadie sabe si un negocio va a ser exitoso o no. Pero entre más haya hecho el trabajo, más confianza da para poder invertir.
0: No sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, en Shark Tank o cómo se llama tanque sí, sí, de sí. tiburones, sí, sí, sí. no llegan personas con ideas. No llegan personas con proyectos que quieren escalar.
2: Así es. O sea, ya tienen una prueba de, de, de confianza.
0: Exacto. En ese caso estamos hablando de que estas personas están presentando qué han hecho, cómo lo han colocado, cuánto han vendido, qué han logrado hacer y por qué necesitarían un inversionista. La pregunta es, de aquello que usted quiere hacer, ¿ya lo hizo? ¿Ya lo probó? Como dijimos, eh, es que mire, yo quiero... Ya tomó yo el quiero, riesgo
2: para poder yo, probar su idea. Yo quiero
0: poner una tienda de ropa en mi pueblo. Buenísimo. Ya lo vendió siquiera el fin de semana para ver si conoce el gusto de la gente de su alrededor.
2: En vez de haber comprado un contenedor, podría haber comprado un par de bolsas de ropa y Exacto. tratar de venderlas y Las probar. Las vendí
0: rapidísimo y todo se fue inmediato. Uh -huh. Le voy a contar una anécdota rápida de mi hija. Mi hija chiquita es tremenda. Es comerciante a morir. Ella tiene nueve años y decidió que para, yo creo que lo comenté ya, que necesitaba juntar para el regalo de su hermana... Y no tenía nada y comenzó a ver qué tenía disponible en su cuarto y comenzó a vender a los juguetes de un restaurante de comida rápida. Comenzó a ver que habían algunos dulces en particular y esos dulces eh, se los, los, los comenzaron a comprar y los vendió rapidísimo. Obtuvo lo de su hermana y dijo, bueno, esta cosa está funcionando. Entonces decidió que le dieran más para que pudiera venderle a más personas y comenzó a generar recursos. Quiso diversificar su negocio y pidió otro tipo de cosas y se dio cuenta que esas cosas no se vendieron tan rápido. Entonces dijo: Ahí no está el negocio, entonces ya no me des de esto, sino el otro. Pero eso es probando. Eso, eso, y me gustó la dinámica que le hizo ella solita de estar sacando sus conclusiones, de ver a qué le iba a poner su tiempo y su esfuerzo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa que a mí me gusta llamarla la prueba de concepto. Hay un prueba de prueba de trabajo y una prueba de concepto. ¿Qué tal si su concepto puede ser algo tangible o no? Y te recuerdas, Mario, que nosotros estábamos queriendo hacer una iniciativa que la queríamos presentar posibles inversores en, en fuera de Guatemala y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque no teníamos una prueba de concepto válida. Y hasta que nosotros no tengamos una prueba de concepto válida, realmente nuestras posibilidades de poder generar interés en alguien más van a ser mínimas o nulas. Entonces, mi consejo, y casi me animo a decir nuestro, pero no lo puedo decir por Mario, es trabajelo como que si ya lo tuviera. Y hágalo en pequeño. Demuestre que en pequeño funciona y que alguien puede ayudarle a que se vuelva mediano o grande.
2: Uh -huh. Al final del día, lo que nosotros queremos es confianza. Regreso al punto. Si yo confío, si tú ya hiciste el trabajo para por lo menos venderme la idea. Así es. La siguiente mentalidad que también es muy interesante es que dime con quién andas y te diré quién eres. Los ricos se rodean de personas positivas y exitosas, mientras que las personas pobres se rodean personas negativas y fracasadas. Y aquí viene un tema que yo realmente lo aprendí hace mucho tiempo y se volvió parte de mi vida. es Yo creo que existen dos tipos de personas en nuestra vida. Los que te llenan de energía y los que te drenan energía. Sí. La pregunta es, ¿quieres pasar con personas que te drenan energía? No te sorprenda que pasas cansado, desmotivado y tristes. Versus si te llenan de energía, pues te ayudan a poder sobrepasar a veces los problemas. Y este es el mismo concepto. Si tú estás con personas pensando de ideas, creatividad pues vas a crear y vas a confiar en ti para poder hacer ideas y creatividad. Versus que si todo... No, ni probes para qué. Si vas a fracasar, hombre. Con no. la economía,
0: así como Ay. está este es cambio de
2: gobierno. Sí. Y, y La inflación y que todos son problemas y nubes negras y el tráfico. Ay. Mejor no. <risa>
0: <risa> y, y tal vez yo quisiera solo añadir brevemente a esto. No significa que usted debe ser una persona pesada y prepotente de decirle... Eh, yo ya no me junto contigo porque no sos una persona negativa que no influye nada positivo en mí. No, es que usted se proponga estar con personas también que admira, personas con las cuales usted puede crecer, personas que usted puede aprender, personas que a usted le gustaría también poder seguir los pasos. Y entonces se vuelve una, una tema de proactividad. Se va a dar cuenta que de forma, no sé, eh, automática, si es la palabra correcta o, o de alguna forma indirecta, de que poco a poco las personas negativas se van a aburrir de estar con usted pues porque usted ya no le da vuelta a su negatividad. Sí. Y las personas que son más proactivas, que están con, con más optimismo y usted se pega, comienza a ver que hay más conexión porque están hablando en el mismo canal.
2: Así es. Hay uno y esta misma mentalidad se tras, traslada a la siguiente aprendizaje. Este es uno de los que a mí me encanta. Lo voy a cambiar un poquito como dice el libro, pero dice los ricos tienen un enfoque a la solución de problemas mientras que los pobres tienen problemas a cualquier solución. <risa> <risa> es lo que ah, yo del bueno. libro dice mientras personas pobres tienen un enfoque en problemas yo digo y ellos tienen un problema para cualquier solución
0: así Ala, que sí, no, no, y yo no sé esa parte ha sido quizás de las personas que más me cuesta a mí tratar es que te encuentran todo lo malo en todo o sea tienen una avidez y sé que muchas veces si lo vemos en el tema de los eh, el
2: abogado del diablo famoso no
0: en los enneagramas te recordás sí, que estaba sí, el sí. tema de que hay personalidades que te recuerdas con la historia que ponían las enneagramas de los monos, que había un mono que era el negativo, el que todo miraba al mal y era nervioso y todo. Sacaron ese mono de la comunidad de monos y se extinguieron los monos, porque era el único que avisoraba los problemas. Mm, y,
2: sí, ya me acordé. Eh,
0: búsquelo, hicimos, creo que no me recuerdo cuántos episodios de enneagramas, si usted lo quiere re revisar y ver. Pero ¿qué le quiero decir? Una cosa es cómo puede ser una, llamemos, un tipo de personalidad, pero fuera de control donde realmente todo es problema, pero nunca hay solución. Tal vez esa persona que tiene problemas le va a dar enfoque y le va a dar puntos ciegos que usted quizás no pudo ver. Y voy a poner a Mario otra vez de ejemplo, lo he estado tirando varias veces al, <risas> al ruedo, que por ejemplo, por ser demasiado positivo no lo vea. ¿verdad? Por ser muy positivo, por ir hacia adelante con todo, pues a veces escuchar este tipo de opiniones puede darle una opinión en dos líneas. Pero eso no significa que ese sea el modo operando de todos en todo momento. Sino, no, realmente, eh, ¿qué vas a vender? Si no solucionas un problema, ¿qué vas a vender? Y me refiero, no vender algo físico, sino incluso como en tu trabajo. Si no solucionas tu lo que te pusieron a hacer y solo ves problemas... Ay no, no quiero qué aburrido. Que solo me esté qué aburrido. Problemas.
2: Sí, qué aburrido. Yo te
0: contraté para que me soluciones problemas.
2: A ver, entonces voy a decirles esto en un resumen solo para que ustedes amigos los que estamos en gestión de laboral dependiendo de que tenga un jefe, yo le voy a dar una recomendación. El jefe aprecia a las personas que aunque tengan un problema siempre lleven, aunque sea una solución que no esté clara, no sea fiable, pero por lo menos pensaron en una solución. A los jefes llévenles soluciones para validar, no problemas para que ellos vean qué hacen. Eso de gerenciar para arriba no es una forma exitosa para poder ser el jefe. Ahora, yo sí quisiera mencionar que hay tres de mentalidades siguientes de las, de las que aprendimos en el libro que son interesantes para que ustedes vean el, 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 la comparación entre la mentalidad de ricos y la mentalidad de pobres. La primera es, una mentalidad de rico dice yo soy un ganador versus una mentalidad de pobre es yo soy un perdedor. En la otra mentalidad, yo soy inversor versus yo soy una mentalidad que yo solo compro. O finalmente, yo soy rico si tengo una mentalidad de que yo soy dueño de mi vida o la vida me está pasando o solo sucede a mi alrededor. Miren qué interesantes tres Interesante mentalidades. Interesantes esas
0: tres mentalidades. Voy a, voy a tal vez eh, darle mi punto de vista sobre esta última, última que mencionó Mario. Yo soy el dueño de mi vida. Yo lo que lo traduzco realmente es que tengo lo que se dice en, en inglés, que creo que es la, la forma más para los que saben inglés lo van a comprender mejor que es ownership es decir yo tengo una propiedad responsabilidad no sé cómo unirlas porque es una palabra bien diferente y el aprendicio si usted escuchó en los aprendizajes que tuve de Qatar en el programa Búsquelo los aprendizajes de Qatar eh, cuando un, esta persona que me estaba conversando me lo dijo mira yo tengo que darle a todas las personas algo de lo que sean dueñas todos deben ser dueños de algo y fue algo que me impregnó porque muchas veces nosotros tendemos a dar cierta parte de la actividad, a dar cierta parte de responsabilidad, pero todo tengo que ser yo como el papá, la gallina de los poitos, ¿va? donde tengo que estar viendo que todos hagan de todo. Y esta, y esta parte, le digo, fue algo bien importante. Y recuerdo en un proyecto en el cual inicié con una persona y, le, y la vi capaz, ya conté la historia que me escribió directo y pudimos comenzar a trabajar juntos. Pero digo, si algo quiero que me ayudes es que tengas ownership del proyecto. O sea, me vas a presentar, sí, a final de mes los resultados y demás, pero tienes ownership. es te, Vas a tomarlo como algo tuyo, algo propio, algo que le vas a meter tu intención y toda tu fuerza. Porque si nosotros queremos no tener esa propiedad, responsabilidad, o no encuentro la palabra que pueda ser la mezcla de ownership. Uh -huh. Realmente todo nos va a valer poco. O sea, no se pudo, no se pudo. Eh, al final es de él. Al final mi jefe va a tener que presentar el, re, el reporte de junta directiva. Yo hice lo posible.
2: Y me tengo mi salario.
0: Y yo hice lo posible. Pero qué tal si usted se lo apropia. Eh, tal vez ese es mejor, mejor que propiedades. Apropiarse usted de lo que hace. Y usted lo toma como su proyecto, como su emprendimiento, como su empresa y le mete toda la responsabilidad para hacer que eso funcione. Eso es muy diferente a yo solo hago mi trabajo y a ver cómo salga.
2: Regresamos al punto. ¿Quieres ser un pasajero en tu propia vida o quieres ser el capitán? Eso sería la forma de poder evaluarlo. Inclusive, la siguiente aprendizaje, que es el 21, les podemos hablar un poquito sobre la aplicabilidad de estos aprendizajes, es que los ricos entienden y usan adecuadamente los impuestos para su beneficio. Ese es
0: todo tuyo, dale. No,
2: pero miren pues... Bueno, mientras que las personas pobres no entienden cómo es que se pagan los impuestos y cómo pueden ser utilizados a su beneficio. Aquí es donde quiero tener una, primero un paréntesis. No está diciendo no paguen impuestos. No, el impuesto es el derecho de piso por estar viviendo y trabajando en nuestros países. Aquí lo que estamos diciendo es hay que entender los impuestos porque hay beneficios, incentivos fiscales. Hay formas de poder no sobrepagarlo o de otra forma, saber cómo nosotros a través de nuestras estrategias tributarias podemos tener un mejor una mejor forma de pagar impuestos y no sobrepagarlos. Yo les diría que inclusive eso sería interesante, César, creo que podríamos invitar a una persona que nos venga a contar sobre cómo hacer una buena planificación tributaria en nuestra vida personal y nuestra vida empresarial, porque les cuento de que si algo he visto es o nos metemos en problemas porque fallamos en algún impuesto y tocan multas y penalizaciones o estamos sobrepagando impuestos o estamos dejando de cumplir con requerimientos que no es necesariamente de impuestos, pero requisitos como pagar algún o entregar alguna documentación que nos meten problemas. Sí, es complejo. Sí, nadie nos gusta decir que tenemos que pagar impuestos. Pero ¿saben qué? Sabiendo de que nuestra mentalidad de ricos es positiva, lo que nos dice el libro es Usemos bien el impuesto para nuestro beneficio.
0: Recuerde que la palabra es impuesto, no es sugerido. Así o sea, es. Se lo están imponiendo. Por eso la, la, la misma palabra. es. Y le digo, si usted paga mucho impuesto, siéntase contento. Significa que usted está generando. Porque a veces, de, pero todo lo que pago, es, gracias a Dios, es un mejor problema. Pero sería no tener que pagar porque no estoy recibiendo nada. Yo sé que nosotros comenzamos a pensar y qué lo van a hacer. No, mire, yo creo que por salud mental, lo platicaba con un amigo hace poco. Mira, pagalo y qué hacen de allí en adelante. Ese no es algo de lo que vos vas a dar cuentas. Vos vas a dar cuentas de tu empresa y hacerlo lo mejor. Como bien dice Mario, tampoco pagues de más. Y esto es algo que usualmente me pasa a mí y es algo que lo cual por eso las... Las empresas que tenemos en conjunto con Mario, yo no llevo esa parte. <ríe> muy bueno para las finanzas, si quiere, pero muy malo para el tema de impuestos. Y aquí mi estimado es pues me eficiente, <ríe> eficiente en esa línea.
2: ¿Qué tal si César te parece que platiquemos? Ya que vimos 21 aprendizajes, 21 aprendizajes, a veces 21 o 21 eh, ¿Qué tal si hablamos de las aplicaciones sí. ya como en resumen de las que podemos utilizar en las finanzas personales? Fantástico, dale. Entonces, ¿qué tal si empezamos con la primera? Es la pasión en esencial. Es esencial para el éxito. Tienes que tener pasión por lo que haces. Yo estoy claro porque es uno de mis valores. Ya vamos a hablar de un episodio sobre los valores personales de César y los míos. Y dice, cuando estás apasionado por lo que haces, es más probable que seas persistente, dediques tiempo y esfuerzo para lograr tus metas financieras.
1: La la propósito clave.
2: y propósito que creo que la pasión y propósito van amarrados ¿no crees? es
0: indispensable una de, una, una de la otra uh -huh. es decir te lo voy a poner jovencito que está enamorando a jovencita eh, usted regrese el momento que fue si es que ya ya pasó esa etapa de juventud pero ¿qué estabas dispuesto a hacer con tal de ir a ver a la persona que estabas interesado en? Uh -huh. ¿qué no hacías? Y si no tenías vehículo, te ibas en bicicleta. Si no ibas en bicicleta, te ibas en autobús. Si no ibas en autobús, te ibas corriendo. Pero hacías todo lo que fuera posible para poderlo hacer. O sea, había un fin. Había una razón que movía esa pasión. Esta está bonita la frase. La razón que mueve la pasión. Que es aquello que realmente a nosotros nos apasiona. Para que con ese propósito nosotros podamos ponerle la energía necesaria para poder alcanzar aquello que nos proponemos. Sin esas dos cosas... De muy poco sirve todo lo demás.
2: Así es. Así que tiene un factor de acción. La pasión lo que hace es generar acción y no tener pasividad. La
0: acción te mueve de la silla. Uh -huh. La pasión te mueve de la silla. Si, si no te apasiona, no te mueves.
2: Así es. Entonces. Pero si
0: te apasiona,
2: eh, que Tiene un tema de salario haces. emocional también. ¿Sí? Que es otro de los factores que te va a ayudar a que si haces un esfuerzo, te regrese no solo monetaria, sino que emocionalmente. Y me
0: voy a meter en un área donde vos sos más ex, mucho más experto que yo. ¿qué tal si uno como jefe dentro de una empresa será que uno está dando el propósito para generar la pasión necesaria para hacer lo que tenemos que hacer para cumplir los objetivos? Porque si no, lo estamos fomentando. se si no, nos extraña también de no tener los rendimientos adecuados que nos gustaría tener.
2: Mira, el concepto de la ley del mínimo esfuerzo viene de ambas vías. Si yo vengo y promuevo que lo que les, ustedes están haciendo es alquilarles el tiempo. La gente lo que va a hacer es hacer lo necesario para poder justificar ese alquiler de tiempo. Si lo que estamos haciendo es un trabajo que es importante, que tiene trascendencia, que me genera pasión, estamos teniendo otro tipo de esfuerzo porque vemos que cada minuto adicional que yo le asigne va a tener un retorno o financiero o emocional.
0: Sí, hay un programa que me encantaría hacer sobre los incentivos
2: mm, ese Lo sería bueno. los
0: incentivos es lo que hace mover a cualquier persona Y cuidado dónde se ponen los incentivos
2: Sí, porque a veces lo hacemos se pone... por una cosa y lo vamos tirando por otra Así es, vamos el, con la siguiente El siguiente aprendizaje es el fracaso es parte del proceso A veces no podemos evitar que las cosas salgan mal La pregunta es, aprendiste tus errores, te levantas, le haces resiliencia Y sigues adelante o no
0: Solo voy a añadir en cierta oportunidad leí un libro en el que decía no te preocupes de las veces que caes porque aprendes y sigues adelante. No es así. No le va a decir el libro tampoco, el libro es muy bueno, pero esa parte no es así. Usted puede caerse 700 veces en la misma piedra y no aprender. Lo importante es cuando se cae decir qué aprendo de este asunto, qué fue lo que hice mal, qué de esto se hizo bien. Y cuando usted ya analiza eso y dice ok, la próxima me podré caer, pero no me caigo sobre lo mismo. Caeré diferente, pero no con lo mismo.
2: Pues por lo menos podemos... Ahí sí que es parte de lo que aprendimos de que hay que aprender. El siguiente de los, estos, de los aprendizajes o la aplicación es que el trabajo duro y la determinación son claves para el éxito. Específicamente para lograr tus metas financieras. Sí, tenemos que trabajar duro y ser determinado. Y consistente, le pondría yo adicionalmente.
0: Así es. Vamos con la siguiente. La innovación es importante para mantenerse a la vanguardia. Hoy más que nunca. Yo creo hoy que más que nunca el que no innova hoy
2: mira yo te lo diría de esta siguiente forma ya en nuestras épocas pasadas el conocimiento era un producto que se mantenía en el tiempo el conocimiento en nuestra época es un bien perecedero sí. Lo que era aplicable hace cinco años o hace cinco meses o hace cinco días ya no necesariamente es una cosa que aplica. Y de lo del otro lado, si nosotros antes creíamos de que tener que sacar una cuenta de ahorro para largo plazo era la única forma de invertir, ahora existen muchas formas de poder hacerlo. Y es por eso que tenemos que estar actualizándonos en temas innovadores como nuevas formas de ahorrar dinero o inclusive mejorar nuestras propias finanzas.
0: Inclusive con el tema de la innovación, por ejemplo, todos hablamos de cómo Blockbuster fue a la que dejó de existir gracias a Netflix y compañía. En ese tiempo no habían tantas redes sociales ni tanta información disponible en el momento, entonces menos no nos enterábamos tan rápido. Pero hoy nos enteramos de todo. Por eso es que usted ve, por ejemplo, cuando conversamos sobre temas como Bitcoin, por ejemplo, usted mira ahí metidos como sponsors, a Visa, a Mastercard, a los principales bancos en las convenciones y demás. ¿Por qué? Porque vayan a adoptarlo. Tal vez no, pero ya no quieren que les pasean los próximos eh, blockbusters. Lo que ellos quieren es estar al tanto de la innovación tecnológica, la innovación financiera que se está dando para tomar su propio criterio. Pero ya es prohibido no innovar.
2: Mm, es que en el que no, si no estás innovando, estás quedándote atrás. Y rápido. Sí. Uh -huh. El siguiente es, por ejemplo, el liderazgo es esencial para guiar a tu equipo. Toma la iniciativa y lidera tus propias finanzas personales, a ti y a, como por el ejemplo, a otros. ¿El ownership.
0: Uh -huh. Ownership. Usted tome en propiedad las decisiones que usted tomó, o sea líder. Si usted, su familia, se equivocó, puede decir, me equivoqué, este es el curso de regreso y necesito ayuda y vamos todos para adelante esa es la forma en la cual usted realmente va a poder hacer un impacto positivo en sus finanzas. De lo contrario, si vamos a echarle la culpa al mundo, al gobierno, a las tarjetas, a quien usted quiera, eh, simplemente estamos perdiendo tiempo valioso que podríamos utilizarlo para reconstruir.
2: Así es. El siguiente es uno interesante que piénselo como el presupuesto. Es importante tener un plan, pongámosle también un presupuesto, pero también es necesario estar dispuesto a adaptarse a los cambios. Asegurémonos de tener un plan financiero sólido, yo quiero tener mi visión del número mágico que acabamos de platicar, pero no necesariamente la ruta está escrita en piedra. El número tal vez sí, pero la ruta no. Y eso significa que, puedo tener que voy a tener que estar dispuesto a hacer cambios y adaptarme a cómo cambian las situaciones. Y voy a poner un ejemplo. Todos teníamos un plan financiero antes de COVID y después de COVID. Eso es una realidad.
0: Eh, vos lo mencionaste, el objetivo queda intacto. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Uno, uno puede decir, voy a utilizar este camino para llegar, pero puedo decirle que el 99.99% .99 de los planes que se hacen no salen así. Y eso aplica hasta para un viaje. Yo quiero ir a un viaje, eh, por Uf, ejemplo. Nosotros... Se atrasa un
2: avión. No, Algo te lo tan pongo? sencillo como eso, ¿ves? Se atrasa
0: un avión y ya se acabó el plan. O sea, tenés que hacer un cambio. Entonces, la, la facilidad o la flexibilidad para podernos adaptar. Es crucial. Te voy a dejar la otra porque esa, esa te gusta bastante a vos.
2: Las relaciones son importantes en los negocios. Cuida tus relaciones financieras como tus relaciones con tu banco y tus deudores o tus prestamistas. En este caso le llaman a los prestamistas.
0: Acreedores. <risa>
2: Acreedores. Y eso, pues ustedes escucharon cuando hablábamos en los episodios cerca del COVID, donde teníamos que ver que todo es una cadena y si nosotros tenemos buena relación con nuestros proveedores y tenemos alguna crisis que puede suceder, vamos a tener una buena relación para poder pedir algún tipo de exoneración o algún tipo de flexibilidad. Igual pasa con los bancos. El banco, su negocio no es ir a, 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 pe a pelear Pelearlo con, con las personas no. ni cuentas pendientes. Entonces va a luchar hasta cierto punto y va a tener flexibilidad. Si nosotros tomamos la iniciativa de no escondernos, de no dejar de contestar el teléfono y tratar de negociar con las personas. Si es que tenemos algún pasivo.
0: Y quiero cerrar con este último. El pensamiento a largo plazo es esencial para el éxito hay que enfocarnos en metas a largo plazo, pero tomar decisiones financieras inteligentes, diligentes inmediatamente y de forma consecuente. Es decir, no solo basta, ah, si yo entro de 15 años, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo hoy que te acerque para esa meta que tenés en 15 años? Si la respuesta es sí, genial. Si la respuesta es no, es un día perdido. Así Es Es un día que dejaste de hacer algo para acercarte a ese objetivo que has planificado. Pero bueno, llegamos como si nada y al final Mario estuvo interesante, no sé cómo la sentiste te dejo dar un sentimiento final así a la vez despedirnos de la audiencia el día de hoy.
2: Amigos, espero que realmente les haya gustado. El, pues ahora ya lo vimos, el segundo libro más importante de finanzas personales en Amazon, Padre Rico, Padre Pobre, tiene ya 27 años de haber salido, pero aún así tenemos aprendizajes. Nos encanta que los libros de trascendencia financiera, no necesariamente son los más recientes, pero son aprendizajes que se mantienen en el tiempo. Yo de resumen les diría, tenemos que tener una actitud positiva, una actitud hacia la abundancia y eso nos va a ayudar a que podamos alinear todas nuestras actividades para poder ser diría yo, trascendentes financieramente en nuestra vida.
0: Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios definitivamente es su principal aliado para todos los proyectos que usted quiere realizar. Pero si no tiene fe, no le agrada a Dios y no pasa nada. Entonces es crucial que usted tenga fe y fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ve. Puede ser que usted no vea que tenga, no tenga el proyecto completo. Eso no importa. Usted tiene que creer, dar esos pasos de fe y ponerlo en las manos de Dios y las cosas van a funcionar bien. Así que, bueno, cerramos en el nombre de Mario López Alguero, jefe en los controles, su servidor César Tánchez, Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios no lo permite. Mientras eso sucede, Dios le bendiga.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia financiera.